0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des Running Podcasts, herzlich willkommen zur 102. Episode des Running Podcasts hier frisch aus der nicht vorhandenen Sommerpause, wie ihr hört. Ich werde mich gleich dezent zurückziehen und das Wort an ähm, Peter und Hego übergeben. Das sind zwei Member aus meiner Running Podcast Crew. Peter kennt ihr, denke ich mal, zu Genüge. Hego mittlerweile auch bekannt aus einigen Episoden. Das war unserer unser wunderbarer Host des äh, Grüzi-Podcastlauf im vergangenen Jahr und äh, das eine oder andere Mal hier auch schon zu Gast. Die beiden werden berichten von ihrem ähm, Abenteuer, welches kurz bevorsteht vom Transalpine Run. Das ist ein, ja, ein Partnerlauf, der in Etappen stattfindet, ähm, findet statt vom 31.8. bis 7.9. Und die beiden werden uns ein bisschen was erzählen, was ihnen da bevorsteht, wie ihre Vorbereitung gelaufen ist, was sie da geplant haben und so weiter. Ich kenne den Inhalt nicht. Peter hat mir quasi die Aufnahme mit Hego zugesendet und natürlich habe ich so großes Vertrauen, mir das nicht mal vorher anzuhören, sondern einfach hier zu veröffentlichen. Ich bin also selber sehr gespannt auf diese Episode, die ihr hier gleich hören werdet. Vorab noch mal ganz kurz, ähm, ja, Werbung in eigener Sache. Die 101. Episode stand ja ganz im Zeichen unserer bevorstehender Laufveranstaltung, die wir ins Leben gerufen haben. Der Running Podcast Pfalz Trail oder das Pfalz Trail Weekend, wie ich es liebevoll genannt habe. Vom 21. September bis 22. September, äh, hört euch die Episode an, beziehungsweise schaut auf die Webseite für weitere Informationen und nehmt daran teil. Zum Glück Gibt es mittlerweile schon Zusagen, sowohl auf Strava als auch äh, auf der Facebook-Veranstaltung. Und wenn ihr dazu Fragen habt, äh, scheut euch nicht zu fragen. Schreibt uns an, fragt, was ihr wissen möchtet. Ansonsten kommt einfach vorbei. Es ist alles kostenlos. Ihr könnt nur Samstag kommen, ihr könnt nur Sonntag vorbeischauen oder ihr könnt mit uns das gesamte Wochenende verbringen. Ihr seid herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf euch. So, genug der Vorrede. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Peter und Hego und dem TransAlpine Run. Viel Spaß!
1: Hallo Hegu, wie geht Hallo. es dir? Hallo Peter. Ja, vorstellen ich brauche ich dich. Noch? M, genau, brauche ich dich nicht. Dich kennen alle Leute. Du warst, glaube ich, schon, ich weiß nicht, mindestens vier oder fünf Podcast-Sendungen dabei. Ne? Also, das fing an mit den schönsten Marathons zweimal. Das fing an mit dem Grözi-Podcast. Dann Nachbesprechung 100 Kilometer Biel. Fällt dir noch mehr ein?
2: Ja, mit. Äh, mit äh Chantal, der ah, drinnen Läuferin, war ich auch mal noch mal. dabei. Genau. Ja, man, ich denke, man kennt mich, ja. ja du
1: bist schon quasi Co-Mit-Podcaster, Co, Co mit ja. Warum haben wir uns hier zusammengetan? Warum? Äh, gute Frage, ne?
2: Ja, gut, äh, du hattest mal mich angeschrieben und hast gesagt, ob ich Lust hätte für einen Partnerlauf und es müsse ja nicht gleich der transalpin und sein, und ich mhm. wusste nicht, was der Transalpin Run ist und habe geantwortet, warum nicht der okay. Transalpin. Und ja. so sind wir jetzt zusammen.
1: Genau, das war ein großer Fehler. Nein, das wird kein Fehler sein, das wird ein großes Vergnügen werden. Also wir machen heute die große Vorschau zum Transalpin Run 2019, wo wir zwei Verrückten uns angemeldet haben. Als, das ist richtig. Als Running Podcast Team, ne? glaube ich sogar. Ganz offiziell. Genau,
2: als Running Podcast Team, ja. Genau.
1: Werden aber nicht gesponsert von Thomas, ne? Hm. Müssen wir noch Nein, mal wir
2: dürfen nehmen. den Namen kostenfrei benutzen. Oh
1: ja, das ist natürlich eine Menge. Okay, also was machen wir dann heute? Wir besprechen mal kurz, was der Transalpin ist, gehen auf unsere Vorbereitung an, dann vielleicht ein bisschen Ausrüstung, Logistik und beschreiben vielleicht sogar die Etappen nochmal einzeln. Da steht nämlich, ich weiß gar nicht, ob ich das so genau will, dann weiß ich nämlich wieder genau, was auf uns zukommt, aber ich denke, das sind wir unseren Hörern ein bisschen schuldig, ne?
2: Ja, das ist gut, ja.
1: Genau. Also grundsätzlich ist das eben Etappenlauf über acht Etappen, das habe ich mir mittlerweile mir auch verinnerlicht, das ist nicht nur eine Woche, es ist mehr als eine Woche, äh, fängt an in Deutschland und endet am Ende auf den, an der anderen Seite in Italien und es gibt Westroute, Ostroute abwechselnd, wir sind auf der Westroute, muss muss immer nachdenken. Westroute, Westroute unterwegs, genau. Richtig, ja. Und deswegen kommen wir auch an die schöne Schweiz ran. Ne? Ich glaube, die Ostroute toucht die Schweiz gar nicht mal. Ne?
2: Das ist richtig. Die Ostroute geht, geht durch drei Länder und nur sieben Etappen und die, die Westroute geht acht Etappen durch vier Länder.
1: Genau. Und es ist ein Teamlauf, das heißt, du darfst mir nicht weglaufen.
2: Umgekehrt ist auch gefahren, also wird beide werden jetzt dann eine Woche, eine Minute auseinander sein.
1: Ja. Ist das steht da genau eine Minute oder, oder ist das in Zeit oder in Strecke gespezifiziert? Also ich,
2: ich habe gedacht, wir dürfen nicht länger als eine Minute auseinander sein, das habe ich irgendwo mal gelesen, bin aber nicht ganz sicher und wie wollen sie das überprüfen. Aber dennoch, es ist ein Team ran und wir haben zueinander zu schauen.
1: Genau. Ja. Und gehen durch die und dünn und der Langsamste bestimmt das Tempo, genau.
2: Genau, so wird es sein.
1: Okay, wir gehen ja dann vielleicht auch dann auf die, auf die Streckenführung nochmal ein bisschen näher an. Äh, außerdem ist der Lauf hier eh schon auch vielleicht einen anderen äh, weiter bekannt. Ähm, wie steht's denn mit deiner Vorbereitung soweit? <lacht> Oder mit ja
2: nachdem, nachdem wir uns ja zwei Tage im äh, schönen Engadin an die Bergwelt und an die Höhenluft gewöhnt hatten bin ich eine Woche später noch den Zermattmarathon gelaufen als Trainingswettkampf. Ich bin da in fünfeinhalb Stunden hochgekraxelt, also Zermattmarathon ist ein Marathon mit 2000 Höhenmeter plus. Und danach ging ich mit der Familie in die Ferien, zwei Wochen äh, zu dir in die Nähe, respektive noch ein bisschen weiter, Norddeutschland, da war es dann nichts mehr mit Hügel
1: ja, genau. gelaufen.
2: Ja, und habe ich das eigentlich als Erholungszeit genutzt und bin letzte Woche hatten wir 1. August ist Nationalfeiertag in der Schweiz ich hatte frei erst 2. August und dann das Wochenende 3. 4. August das habe ich genutzt für ein langes Wochenende wie drei Läufe habe. habe
1: ich gesehen ne oder hintereinander ne? back to back vier to back Läufe vier hintereinander
2: Im, im total 135 Kilometer also jeder Lauf minimum 30 Kilometer und im Total habe ich äh, 3.500 Höhenmeter gemacht. Wow. Das heißt, die, die ersten drei Läufe waren 32 bis 38 Kilometer lang mit diesen 3.500 Höhenmeter. Und der letzte Lauf war dann ein flacher 30er zum Abschluss.
1: Hast du auch dann eigentlich gemerkt, jetzt von unserem oberengadin wochenende können wir auch nochmal stehen, war ja auch wunderschön. Äh, wo, zwar sehr warm, ähm, aber da waren wir ja irgendwie nicht so fit am Ende der Etappen, habe ich so das Gefühl gehabt. Ist das dann besser geworden? Jetzt im Vergleich, jetzt wenn du jetzt den, diesen diese, diesen vier siehst, wo du ja eigentlich noch viel mehr Höhenmeter und äh, Strecke gemacht hast?
2: Also ich habe ich kann, ich kann nicht mehr so genau erinnern, wie fit ich mich jetzt gefühlt habe oder wie ich vorher. Ich denke, ich bin ein bisschen fitter aber was mich vor allem überzeugt hat, ich konnte äh, am Morgen, vor allem am, am dritten Tag, am, am Samstag, konnte ich äh, nur mit Schmerzen die Treppe runterlaufen zum Frühstück. Okay. Und meine, meine Kinder haben mich schon ausgelacht und haben gesagt, Papi, morgen kannst du dann nur noch rückwärts die Treppe runterlaufen. Und ich habe mich dann überlegt oder, oder gefragt, was mache ich eigentlich und wie wird das, wenn ich jetzt loslaufe? Ja. Und das, das, das Schöne war, ich bin noch keine 100 Meter gejoggt, also ganz locker gejoggt vom Haus weg und schon haben sich meine Oberschenkel gelöst und
3: ah, okay. ich hatte
2: eigentlich keine Schmerzen mehr von der Belastung vom Vortag.
3: Okay.
2: Jetzt Man muss aber schon sagen, diese, diese Läufe, die ich gemacht habe, habe ich sehr langsam gemacht, also wirklich langsam und ich bin konsequent äh, steilere Anstiege marschiert
1: oder okay. gewandert. Sehr gut, ja. Ja, aber das ist ja eigentlich auch unser Plan, denke ich. Also, ähm, also genau. zumindestens, wenn wir dann nach vier Tagen sagen, wow, wir fühlen uns überhaupt nicht ausgelastet und haben noch so viel Energie, dann werden wir das nicht dann nachts in extra laufen, sondern vielleicht dann tastbar über die Etappen einbauen. Okay. Genau.
2: nein aber das, es ist ja, ich, ich habe mich das ganz, das war so geplant, weil ich gedacht, das haben wir ja auch in im Mengadin gemacht, gelaufen, also marschiert, gewandert hoch wo es steil ist und, und dass den Rest gelaufen und, und äh, ich denke, das ist das ist die beste Strategie und wie du sagst, wenn wir dann merken, wir haben noch äh, Möglichkeiten, um noch schneller zu laufen, dann werden wir das dann schon auch ausnutzen, dass wir dann am Samstag am Ende des transalpin mhm. nach diesen 273 Kilometern auch ein bisschen müde sind.
1: Ja. <lacht> Und genau, du hast ja auch letztes Mal gesagt, du hast eigentlich mit Blasen nicht solche Probleme. Auch war das jetzt bei diesen vier Tagen hintereinander auch noch so, dass das so problemlos ging?
2: Äh, es ging problemlos. Ich habe keine Probleme mit den Bla äh, mit den Schuhen oder oder so gehabt. Ich habe ganz bewusst bin ich immer mit Pflichtausrüstung gelaufen. Dazu kommen wir sicher später ja. noch. Äh, ich habe äh, nur immer die gleiche auch die Kleider, genau diese Kleider mhm. die ich dann am Transalpin Run tragen werde, habe ich getragen und weil ich sie nicht waschen kann äh, am Transalpin Run oder nur, ich sag mal Handwäsche, genau. habe ich auch das gemacht damit ich weiß, wie ah. dann sich das anfühlt, am anderen Tag so in leicht feuchte Kleidung einzusteigen oder leicht ähm, geschmacklich veränderte Kleidung. Ich hoffe, äh, das ist ja
1: vielleicht dann noch trocknet über Nacht. Obwohl ja, ne, hast ja dann, je nachdem, wie man geschwitzt hat. Also ich fand ja, als wir in dem Oberengadin, also Oberengadin, das ist da bei St. Moritz, ne? Das ist ganz so, so ein Hochtal, für die, also ich kannte das natürlich, was heißt natürlich nicht? ich bin ja ein Alpenunwissender und dann bin ich mit einem Alpinisten wie dir da unterwegs. Uh, unheimlich schönes Ich habe da unheimlich geschwitzt, es war natürlich warm, aber ich habe schon überlegt, kann das extra Schwitzen auch durch die Höhe kommen, dass, man, dass der Körper halt schon auch angestrengter ist?
2: Also ganz sicher ist der Körper angestrengter, aber wir müssen auch sagen, wir hatten eine sehr hohe Temperatur im Oberengadin, hm. also wir haben es nicht so gespürt, aber es war auch, im, im Tal war es nahezu 30 Grad, also Tal heißt 1800 Meter über ja, Meer, genau. Oberengadin. Und äh, wir hatten sehr warm. Was mir dort persönlich äh, ein bisschen, äh, wie sag ich mal, aufgefallen ist, wie trocken mein Mund war. Ja. Normalerweise brauche ich nichts zu trinken, wenn ich drei Stunden trainieren gehe, aber dort, dort oben hatte ich schon nach fünf Kilometern einen trockenen Mund und war froh, hatte ich immer Wasser dabei, oder?
1: Ja, genau. Ja. Ja. Und du bist ja genau okay, Ausrüstung mit Wasser kommen wir dann eh nochmal später. Im, im Oberengadin waren wir ja richtig äh, auch, ja, das war ja noch ein bisschen, vor wie viele Wochen war das? Vor zwei Monaten oder so. Da war ja noch richtig Schnee teilweise. Ne? Ähm, das erwarten wir ja hoffentlich jetzt nicht so in der ganzen Ausmaß. oder ne? Da, da habe ich noch nicht weiter geguckt.
2: Nein, die, die Schneeschmelze die war sehr, dieses Jahr sehr spät oder respektive es hat sehr viel Schnee gegeben und der, der verregnete, was war das, Mai, hat natürlich noch zusätzlich Schnee gegeben und die Schneeschmelze äh, nach hinten geschoben. Genau. Aber jetzt ist sie abgeschlossen, die Schneeschmelze, mehr oder weniger. Gibt es bei euch in den
1: Alpen, so die, von wegen jetzt ist Klick abgeschlossen, wird einmal auf alle Tafeln geschrieben, dann darf kein Schnee mehr sein oder was?
2: Nein, nein, aber wir, wir werden nicht mehr so viel Schnee antreten, ja, ja, oder?
1: Ja. Also, wobei
2: jetzt über den Sommer so, so
1: weg genau. Wobei mir das ja total äh, geholfen hat, weil ich bin Schneelaufen allen äh, Downhills und äh, wir mussten ja sogar Schneefelder überqueren äh, also von links nach rechts, also auf der, auf, auf dem, auf der Höhe. Das war für mich ganz ein ganz neues Terrain und dann wie gesagt runterlaufen, das ist ja wie ich stelle mir das ähnlich vor wie auf Sanddünen oder sowas. Also es das hat mir Spaß gemacht, ne? wie du ja gemerkt hast. Das habe ich gemerkt. Ja. Du
2: wolltest dann plötzlich immer mehr auf diesen Laufen und hast auch äh, ich sag mal, den sicheren Tritt gefunden, was ja. äh, mich riesig gefreut hat, ja. ja.
1: Wobei einmal also, man weiß ja nie, was unter dem Schnee ist, ne? Also einmal war ja so ein, so ein Bach oder einmal bin ich ja wirklich da bis zum ja, übers Knie, also bist fast bis oben dann ein, eingesackt und da muss man natürlich schon gucken, ne? Also aber wie gesagt, das sind ja wahrscheinlich nicht die Probleme, die wir ähm, in der ersten Septemberwoche haben.
2: Nein, die wär, ja. diese, also es, es kommt darauf an, wenn es äh, einen Kältereinbruch gibt, kann es gut sein, dass es jetzt wieder schneit. Ja, stimmt, ja. Und dass schon der nächste Winter eigentlich in den Alpen vorsteht. Aber ich gehe davon aus, dass die Strecken gesichert sind und wenn man ein bisschen die Videos anschaut, dann sieht man, dass wenn man über Schneefelder gehen muss, schon ein wir werden ja nicht die ersten sein sehr wahrscheinlich unwahrscheinlich äh, und, und dann und dann gibt es da schon einen Pfad, wo wir dann auf diesem Pfad laufen können ja. über den Schnee oder ja
1: ja genau ja ich kann ja auch noch mal ja. ein bisschen berichten mein Training ist so ich bin Gerne. ist leider nicht ganz so beeindruckend wie deins also erstmal das Gemeinsame war natürlich äh, klasse erstmal ähm, haben wir uns da ja wie zwei Tage durch die, durch die Höhen und ich hatte dich auch gebeten, wirklich was weit oben, also ich habe Respekt vor diesen Höhen, weil im Taunus habe ich das halt nicht und das war schon ja der Fall, also es war jetzt nicht gefährlich alpin oder ganz so in die Spitzen konnten wir ja da nicht rein durch den Schnee aber war hinreichend. Wobei ich dann kommen wir nachher noch auf die Etappen, einige Sachen gesehen. Es gibt beim Transalpin durchaus Strecken, die nur mit so Stahlseil, an dem man sich festhalten soll, gesichert. wenn da, da wird es dann schon nochmal etwas äh, anstrengender, glaube ich. Aber okay, das war schon mal ein gutes Training. Ähm, jetzt danach, also ich hatte ein paar, zwei Wochen oder sowas, wo ich immerhin in die 80, 80 Kilometer, Wochenkilometer rein bin und ganz gut gelaufen bin. Ähm, jetzt letzte Woche war ich nur geschäftsreisemäßig unterwegs, wo äh, rumlaufen irgendwie gar nicht möglich war und ich nur ganz wenig machen konnte. Ich habe das dann im Nachhinein jetzt dann quasi als Ruhewoche mal genommen und ich muss jetzt aber sehen, dass ich diese Woche, die jetzt halt allerdings auch schon mit Donnerstag äh, auch schon weit fortgeschritten ist, ist dass ich die nochmal ein bisschen mehr zum Laufen komme. Ob ich jetzt am Wochenende nochmal genau sowas machen hinkriege wie du, Ah, mal gucken, also wäre schön, würde ich mir auch wünschen, ich werde nur die ganzen Höhenmeter nicht hinkriegen, also weil, ah, da müsste ich halt wieder hoch und runter, hoch und runter im Taunus, geht auch, mal gucken, ob ich das hinkriege.
2: Wobei, ich, ich habe da nicht so Angst, wenn du, wenn du noch zweimal auf den Feldberg hochkommst, denke ich, äh, sind wir vorbereitet. Ja. Ich bin äh, überzeugt, dass du da mithalten kannst.
1: ja. Also wie gesagt, äh, bergauf dann ja eh in, im, in, im, im echten Test dann, ähm, dann nur gehend. Ich habe jetzt aber dann, als ich da äh, zweimal Laufband jetzt gemacht habe in letzter Zeit, mal wirklich dann auch die, die Laufbinde auf 10% Steigung gestellt. Da kannst du da das dann auch schon ganz gut simulieren. Dann bist du zwar in irgendeinem Hallo. komischen Hotel, aber naja. Ist gut. Ja. Also was äh, hast du dann jetzt noch geplant für die verbleibende Zeit? Nur nochmal weiter Es sind ja
2: noch, sind ja noch äh, drei Wochen. Und, mhm. ja, äh, was ich ich habe geplant, dass ich dieses Wochenende sicher noch einmal um die dreißig laufen werde. Ein bisschen im Hügel. Mhm. Dass ich mir noch einmal vier, fünf Stunden nehme. Äh, und nachher bin ich noch nicht sicher, ob ich das Wochenende danach noch einmal so einen langen Lauf äh, machen soll oder ob ich das schon bereits als Tempering nehmen soll.
1: Ja. Das was, sehe ich ähnlich fast, ja, genau.
2: Was ich sicher nicht, nicht mehr mache, ich habe immer zwischendurch noch Tempoläufe oder so, ich sag mal, ein langes Intervall äh, gemacht. Das habe ich jetzt äh, seit letztem Wochenende gecancelt. Ich werde nur noch langsam laufen im äh, möglichst tiefen Puls, Pulsbereich und einfach so ein paar Kilometer machen, um mich nicht zu stark zu vorausgaben.
1: Genau. Du hast ja... Ähm vor dem London-Marathon auch mal mit Verletzungen ge äh, gekämpft oder sowas. Das ist jetzt aber auch trotz dieser hohen Anstrengungen und hohen Belastungen nicht nochmal aufgetreten bei dir. Da bist du stabil.
2: Da bin ich äh, sehr stabil. Das war eine muskuläre Ver äh, Verspannung, die, die sich im Knie dann am Ansatz der, der, des Muskels, des Schienbeinsmuskels auswirkte. Und ich bin äh, sehr stabil. Es läuft alles gut. Muskulär keine nennenswerte Probleme, werde aber weiterhin äh, noch äh, äh, zusätzlich zum normalen Lockerung habe ich Massagetermine fixiert und bis zum äh, Transalpin werde ich da auch noch zwei, dreimal vorbeischauen, respektive meine Beine hinlegen.
1: Okay. Ja, du, du machst ja machst, du, machst machst auch so etwas. Ja, nee, sollte ich vielleicht. Du bist du sowieso besser mit Core- und Krafttraining und sowas. Da gucke ich immer nur neidvoll auf Strava. Oh, jetzt hat der Hego schon wieder sowas gemacht und ich wieder nicht. Aber, ähm, müsste ich, sollte ich, weiß ich nicht. Ich probiere ja immer ab und zu mal. Meine Tochter macht ja Voltigirn und macht da auch unheimliche viel Kraftübungen und Ähnliches, äh, dass, dass ich da mal was mit ihr zusammen mache. Aber das irgendwie... Zeit, entweder kommt es zeitlich nicht hin oder wenn dann irgendwie Zeit da ist, will ich dann doch lieber rausgehen und laufen und laufen und laufen. Naja, mal gucken. Ja, das
2: ist gut, ja. Äh, du hast äh, ja Miet- oder, oder ausgeliehene Stöcke gehabt im Engadin.
1: Ja. Jetzt, bist
2: du, bist, hast du jetzt nur eigene? Wo du ich habe jetzt kann, eigene. So ich habe jetzt,
1: ja. hab jetzt die außer also so faltbare da. Auch von Leki, also von, Le von dieser bekannten Name. Ich habe den Matthias nochmal gefragt, der ja auch hier im Podcast so um ein Ding ist und der hat mir die auch empfohlen und die hatte ich eh schon im, im Kopf gehabt. Aber ich bin mit denen jetzt auch noch nicht so richtig viel äh, gelaufen, aber werde das jetzt am Wochenende auch nochmal, ähm, ja was heißt massiv, die durchaus mal probieren und dann eben auch das Wegstecken und Verstauen hinten in so einem Köcher, dass man die nicht immer im im, im in der Hand hat. Also ich ja. habe mal einen, den Podcast, das hatte ich euch auch mal da auf WhatsApp da mitgeteilt, so ein hört er sagt, okay, wenn man die Stöcke dann eben in der Hand hat, geht das auf die Laufeffizient, dann hat man halt nicht mehr so die lockere Armbewegung und wenn man die Stöcke nicht braucht, dann, dann sind sie natürlich eigentlich eher hinderlich und natürlich sind sie hinten im Rucksack auch mehr Gewicht und letztendlich ist das eigentlich eine, eine Energieausgleichsrechnung, die man über so eine gesamte Etappe machen müsste, also lohnt sich lohnt sich Stöcke oder nicht? Du bist zum Schluss gekommen, keine Stöcke, ne?
2: Richtig, ich habe, ich habe versucht, äh das Gehen zu simulieren, bin einmal einen Hügel hochgelaufen mit und einmal ohne Stöcke.
3: Mhm.
2: Und äh, der Aufwand, dass die Koordination stimmt mit den Stöcken, äh, ist zu groß. Hab ich habe ich, ich hab hab nicht gesagt, die Stöcke sind schlecht, aber für mich, dass ich das effizient nutzen kann, die Stöcke effizient einsetzen kann, ist der Aufwand, der Trainingsaufwand zu groß. Hm. Dass ich jetzt das, äh, dann laufe ich lieber ohne Stöcke und wenn es dann mühsam wird für die Oberschenkel, dann muss ich halt mit den Armen abstützend da den Oberkörper hochbringen, oder?
1: Ja. Ja, muss man gucken. Also ich habe momentan gehe ich noch davon aus, dass ich die verwende. Also ich habe sie bei so ein paar Altköniglaufer mal, mal richtig probiert einzusetzen. Muss man gucken geht natürlich dann quasi auch in die Arme, aber eigentlich, wenn man dann so bei den also steilen Sachen das einsetzt, dann schon in der Ebene oder wenn man schnell läuft oder selbst beim Runterlaufen, sind sie meiner Meinung nach auch eher wegzustecken. Also ich, ja. ich sehe es immer noch als, wenn es mal so ein paar knifflige Sachen gibt, wo man ganz langsam drüber ist, dann hat man eventuell noch mal einen Abstützpunkt. Und da bin ich vielleicht ein bisschen dann Schisser oder sowas, da könnte ich mir das vorstellen, dass ich dir dann auch wieder ganz froh darüber bin. Aber, also, äh, das hat, äh, also, da ist, denke ich, wirklich auch was, was viele Leute ja auch sagen, dann beim Downhill, wenn du dann zu sehr guckst, wo du dann jetzt noch plötzlich die Stöcke dann einstecken äh, willst, oder was, dann bist du, ach, das sind mehr auf deine Füße, oder musst, bist viel zu sehr abgelenkt von, von, dem, von dem ganzen Stockeinsatz. mal ja. gucken. Ich,
2: ich habe vor allem Mühe, ich, ich äh, mache ja im Winter äh, Langlauf.
1: Ja, stimmt, eigentlich bist du doch. Okay, dann macht es langlauf Langlauftechnik kaputt oder was? Äh, was hast Nein, du das
2: Thema ist, ich, ich, ich äh, bin nicht ein Klassischläufer, sondern ein Skatingläufer. Ja. Und beim Skatingläufer stoßt du immer mit beiden Armen gleichzeitig ab.
1: Das ist aber auch eine. Durchaus valide Technik beim Appellaufen. Also diese Nein, diese doch. diese Ging, also dieser normale Laufschritt, das macht man halt, wenn man schnell ist. Aber da wird es dann halt schwierig. Also wenn man aber kraftvoll, wie beim Langlauf auch, also im, selbst im, im klassischen Bereich macht man kraftvolle Stöße ja durchaus mit beiden, Beinen, äh, beiden Armen gleichzeitig. Das geht ja. beim, beim Laufen auch.
2: Ja, aber das habe ich nicht hingekriegt. Okay. Auch das habe ich versucht. Ich habe mir dann diese Überlegung gemacht, Langlauf kannst du es ja, aber da, da fehlt mir einfach die Gleitphase auf, beim Laufen, ja, okay. die ich beim Langlauf habe, oder?
1: Ja, ich hoffe nicht, dass wir die haben, diese also, Gleitenden Dagger unterfallen. Also, nein.
2: Ja, nein, nein, aber ich denke, ich bin... Äh, ich, ich man muss es situativ äh, anschauen und du wirst du wirst dann äh, mit, mit den Stöcken laufen und ich ohne, aber das ist ja nicht ein Problem.
1: Also. Ich kann dir am vorhin du bist was ein bisschen halt kleiner, ne? Also da kann ich dir die Stöcke nicht mal leihen zum ausprobieren, okay. das wird nicht gehen.
2: Nein, 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 also ich ich habe ich habe ich habe auch Stöcke und habe das so getestet. Also für mich ist es okay ohne Stöcke zu laufen und diese, diese Höhenmeter zu
1: absolvieren. Ja, also wenn ich mich über meine Stöcke ärgere, dann an eine Hütte sie dann zerbreche und in einen Mülleimer werfe, ist das ja auch noch eine Option.
2: Genau. Ja, das wird äh, die Option machen wir nur im Hotel. Du hast <lacht> hast du es gel gelesen, dass wir alles, was wir haben, mit unserer Startnummer versehen dürfen?
1: Ja, 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 genau. genau.
2: Das ist eine gute Lösung für das fußweight für das das ist richtig, Problem, oder? genau.
1: Bevor wir dann weiter auf Ausrüstung gehen, nochmal, also ähm, dann im Tapering, dann da machst du ähnlich Tapering wie für Marathon oder gehst du dann auch irgendwie dann statt den ruhigen Läufen machst du dann ruhige Spaziergänge die, die Berge hoch oder hast du das noch nicht überlegt?
2: Das habe ich mir hab nicht überlegt, aber ich denke, ich gehe nicht äh, wandern, sondern ich werde ja einfach äh, kürzere Distanzen im flachen Laufen.
3: Mhm. Ja.
2: Also für, für mich ist das Tapering dann eh äh, einfach dem Körper weiterhin zu sagen, äh, du musst in Zukunft auch noch laufen, aber äh, das Ganze möglichst äh, ohne große Energieverluste, oder?
1: Ja, das stimmt. Genau. Ja. Gehen wir mal, also, ja, eine Vorbereitung ist ja noch meine Podcast-Empfehlung, die ich dir gegeben habe. Wir bereiten uns vor, indem wir den Transalpinen-Podcast Servus Grützi Hallo Nein, das ist jetzt ein bisschen Scherz beiseite.
2: <lacht> ja, aber es ist ein äh, ganz guter Podcast, wo du mir empfohlen hast. Genau. Und äh, dann freue ich mich immer wieder zu hören, jede Woche.
1: Doch, also ich hab jetzt bin jetzt ein bisschen hinten dran. Also oder nee, die haben auch Sommerpause ein bisschen gehabt, oder? Nein, nur eine Woche eine ich
2: pause gehabt. Und ich habe gerade, gestern ist wieder einer rausgekommen ah, und habe ich, hab ich heute Morgen auf dem Fahrt zum Kunden gehört.
1: ja Ganz kurz für die anderen Hörer, dieses Podcasts, das ist ein Podcast von drei Moderatoren der Zeit, also der, der Zeitung Zeit. Einer aus Berlin, einer eben aus Wien und einer aus, ich weiß nicht, Zürich, wo da sitzt der Schweizer? ja. Ja, genau. Und die unterhalten sich über... über ja, ihr Transalpine-Themen, es geht da selten um Norddeutschland, aber es geht natürlich schon mal über Deutschland versus Österreich, mal über Schweizer Probleme und also sehr unterhaltsam. Und äh, ich dachte für die Vorbereitung äh, zusammen mit dir, obwohl wir haben ja auch schon so jetzt viel gemacht. Also das, das ja. fand ich aber trotzdem mal ganz nett.
2: Es ist, es ist ein sehr guter Podcast, Sie nehmen aktuelle Themen auf. Und äh, gleichzeitig wird immer ein, ein Prominenter aus, ein, aus einem dieser drei Ländern dann vorgestellt. Ich sag mal, Prominente, Leute, die man kennen sollte, aus also ich und welchen Gründen. Ja. Und am Ende gibt es dann noch jemand, der sagt, die spinnen die. Und erzieht über das andere Land her oder ja, genau. über eine Person des anderen Landes. Und das ist noch spannend, auch wenn man äh, mal äh, den Spiegel vom Ausland zu Gesicht Da, bekommen, da stimmt ja. Mal.
1: Ja, da gab es schon viele, viele, viele gute Sachen. Also eine Podcast Empfehlung. Servus, Grüzi, Hallo. Ähm, dann gehen wir mal Kapitelmarke, wenn mental gesetzt ähm, auf Ausrüstung. Ähm, wir hatten schon gesagt, also ein, ein paar Ausrüstungen hatten wir schon abgehalten. Äh, das ist natürlich keine Pflichtausrüstung, sondern Stöcke oder Nichtstöcke. Das ist schon klar. Ähm, Du sagst, du hast einen Rucksack. Ich hatte mir schon mal überlegt, ähm, vielleicht noch einen zweiten, wenn wenn bei einem Rucksack irgendwelche Druckstellen, dass man vielleicht eine Alternative da hätte oder mein, hältst du das für übertrieben?
2: Also ich halte das ein bisschen für übertrieben. Also für mich ist es übertrieben, weil ich selber habe es jetzt getestet. Hm. Ich habe ja auch, wie, wie gesagt, ich hatte bei meinem äh, langen Wochenende, habe ich äh, alles alles getestet und habe alles bei mir gehabt und ich habe bewusst äh, auch auf Schauerstellen und so, äh, Scheuerstellen, Entschuldigung, äh, geschaut und ich habe nichts gefunden an mir. Also sollte okay. der Rucksack irgendwie kaputt gehen, dann habe ich Pech. Aber sonst äh, diese Laufweste, ich werde nur mit der laufen. Yeah. Ich wollte eigentlich noch eine neue kaufen. In den Ferien habe ich mal rumgeschaut, aber noch einmal, äh, ich sag mal, 100 Euro auszugeben, war mir dann das nicht wert.
1: Ja, yeah. Und du bist dann genauso wie ich, wir haben dann diese Trinkflasks, also keinen Rucksack mit Trinkblase. Was, glaube ich, insofern gut ist, weil die schneller aufzufüllen sind bei so VP-Stationen.
2: Zum einen sicher schneller aufzufüllen und zum anderen, man kann sie auch in die Hand nehmen oder wieder weggeben. Das ist das, was mich bei deinem Rucksack ein bisschen, oder bei meinem Lauffest ein bisschen negativ ich habe ja so, so Taschen vorne für, die, für diese, genau. also wirklich harte, also harte, sie sind nicht hart, aber so ausstehende Taschen und nicht nur einfach ein Netz, wo man diese die Flaschen hineinstülpen kann mhm. und durch das äh, nicht optimiert für die Softflask, dass die, diese Weste wurde konzipiert für... Ach Plastik. so, du hast sozusagen Trick jetzt
1: andere Sachen da reingetan. Hm.
2: Genau, und, und darum wollte ich auch ein bisschen schauen, ob ich etwas anderes habe. Da hast du die, ich sag mal, die komfortablere Lösung, aber das sollte uns nicht abhalten. von Ja. Lauf. Hm. Äh, ja, die Kleider, hast du die auch schon bestommen, so wie ich, oder?
1: Ja, eigentlich nicht so. Du hast ja so ein eher enger anliegendes Laufshirt und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich habe nur so diese normalen Nein, also,
2: ja, ich, habe, ich habe das von, äh, von Tony, Marha, mhm. äh, also Tony Mara Entschuldigung, äh, gekauft, das ist ein Shirt auf einer Rundstrickmaschine gestrickt. Mhm. Das ist ganz eng anliegend, ist äh, dehnbar. Ich habe mir äh, in Hamburg, als ich äh, in den Ferien war, auch noch ein, zwei zusätzliche gekauft, die sind wunderbar, also die scheuen nicht, da gibt es keine Falten mit dem, mit dem, mit dem Trink-Rucksack. Äh, ja. also, also von dem her muss ich sagen, wenn du noch etwas investieren willst, schau dir noch diese Shirts an. In Deutschland kann man sie auch in Shops kaufen, in der Schweiz kriegst du sie nicht.
1: Okay, Toni Mara, wie schreibt man das?
2: T-H-O-N-I und dann M-A-R-A.
1: Okay. Machen wir vielleicht auch einen Link in die. Genau, Toni und dann machen wir vielleicht Link in die in die Shownotes. Ähm, hat mich der Thomas auch gebeten, den wir jetzt ja hier vermissen, aber er wird ja noch eine kleine Einladung gesprochen haben, wenn ihr das jetzt hier hört. Ähm, genau, das, dass, das hier ein bisschen die Informationen dazu gehört. Okay, und Schuhe, was ist da bei dir?
2: Bei mir ist äh, ganz klar Mitsuno angesagt, hängt aber davon ab, also weil ich die von Mitsuno Schweiz bekomme. Ich bin ja mitsuno Teammitglied in der Schweiz, so ein kleines Running-Team. Mhm. Und ich werde mit diesem Mitsuno-Laufschuh, also dem Trailschuh, werde ich den ganzen äh, Fahr laufen. Ich werde aber auch nur ein paar bei mir haben. Nur ich ein paar? Den ich denke, das sollte reichen.
1: Ja, wieso, wenn du da, also... Was könnte passieren? Ah, Schnürsenkel reißen, okay, da kannst du vielleicht ein paar Schnürsenkel dabei. Aber wenn da irgendwas, eine Lasche abgeht oder irgendwie, aber die sind so hochwertig, sagst du, geht nicht kaputt? Oder?
2: Nein, also ich habe, ich habe jetzt noch nie ein Problem gehabt und die, es sind die Schuhe, die ich auch ähm, in Engadin angehabt habe. Ja. Ich habe mit diesen Schuhen jetzt bereits, ich schätze mal, 400 Kilometer gelaufen im alpinen Gelände und die sind noch äh, sehr, sehr äh, Wirklich, ich sehe keine Schadstellen, ich sehe nichts außer dass sie ein bisschen äh, schmutzig sind und ein bisschen die Sohle abgelaufen, aber mhm. sie hat noch genügend Profil. Und von dem her äh, ist das für mich der, der Schuh, den ich trage.
3: Mhm. Und
2: ich habe den auch im Engadin getragen und dann am zweiten Tag hatten wir ja von den fünfeinhalb Stunden, wo wir unterwegs waren, hatten wir, äh, ich sage mal, fünf Stunden nasse Füße ja. wegen Schneefelder und allem und keine Blasen und nichts und von dem her muss ich sagen ist das für mich der richtige Schuh
1: ja das hat ich mich auch so ja das hat mich, also das mit den nassen Füßen da da man weiß ja eh noch nicht was 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 ansteht ich hatte ich war so gedanklich und ich bin noch nicht ganz fertig und dabei von wegen, nimmst du mal viel, drei Paar Schuhe mit und mal gucken wie dann jeweils das Wetter und die Vorhersage war was ich glaube ich nicht empfiehlt ist ähm, Gore-Tex Membranschuhe zu nehmen weil die Wahrscheinlichkeit, dass man in diesem alpinen Gelände mal durch einen Bach gehen muss oder eben durch Schnee oder was auch immer, dass, dass, ist, dass die Schuhe dann auch innen nass werden, ist so hoch und mit Gore-Tex geht dann auch nichts raus. Ne? Dann bleiben die Füße total nass und ich fand es auch erstaunlich, dass mit den Schuhen, ich weiß jetzt nicht, ich hatte ja einmal die Adidas und einmal die, oh, was waren denn die anderen, da... da die Füße sind relativ schnell getrocknet, als wir dann wieder durchs, durch, durchs Warme... Okay, wir hatten auch sehr heißes Wetter, wie du schon gesagt hast. Vielleicht wenn ja. wir bei 10 Vielleicht oder 5 Grad, dann trocknet es, glaube ich, auch nicht mehr so gut. Ne?
2: Das ist richtig, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe nie Probleme mit kalten Füßen. Also von aus, 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 diesem, aus, aus dieser... Optik habe ich da Vorteile mhm. und äh, ich werde darum ist es für mich auch kein Problem. Ich bin auch der, eher der Typ, der wenn es mal einen nassen Wettkampf gibt oder ein Training im Nassen gibt, dann gehe ich zuerst in die Pfütze, stehe rein, damit das, das nur das erste Mal ist es unangenehm, <lacht> wenn du ins Wasser stehst. Danach kannst du dann durch die Pfützen okay. Späten,
1: oder? ja Okay, also ich werd, bin noch nicht so, dass ich sage, das ist der eine Schuh für den ganzen Lauf, ähm, sondern... Äh ich werde vielleicht schon zwei oder so dabei haben oder vielleicht drei. Mal gucken. Genau. Ja. Du bist ja auch kein Läufer mit Kompressionsschrumpfen, ne?
2: Das ist richtig. Ich habe keine Kompressionsschümpfe. Äh, meine Warten sind zu, äh, ich sag mal, ja, genau das, da stellt mir das, das stellt mir immer das Blut ab.
1: Okay, ja. Ich habe es ja, ja, ja benutzt gehabt. Und habe jetzt eben auch solche Stulpen, dass die Socken unten drunter unabhängig sind und ich glaube, ich werde die anhaben. Ich finde das ganz angenehm. Auch wenn sie
2: unabhängig sind. Ich habe ich bei meinen Strümpfen, ich hatte ja kurze Strümpfe, ganz kurze, so Knöchelhohe und diese habe ich jetzt für den Transalpin verändert. Ich habe mir Fahrradstrümpfe gekauft, wo so ein bisschen... So 10-15 cm über den Knöchel gehen, weil ich hatte ja das Problem, dass Schmutz zwischen genau. dem Strumpf und dem Fuß äh, gekommen ist. Das Schmutz in den, zwischen den Strumpf und dem Schuh kommt, ist normal, das kann es geben, ja, ja. aber dass Steine dann äh, innerhalb des Strumpfes sind, das, äh, wiederum, das möchte ich gerne eliminieren. Oder?
1: Genau, yeah. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, gehen wir dann nochmal auf die Pflichtausrüstung. Ich meine, bei solchen Veranstaltungen ist es ja gang und gäbe, dass man das, für alle Wetter muss man, muss man vorbereitet sein Also in unserem Testlauf, da war es ja nur trocken und nur heiß. Also ich hatte ja dann keine Regenjacke dabei. Du hattest, glaube ich, sogar alles dabei hinten in deinem Rucksack wieder, ne?
2: Ja, ich habe sogar mehr dabei. Also die Pflichtausrüstung besagt, ja, wir müssen den ganzen Körper bedecken mit Stoff. Und zusätzlich müssen wir, also das heißt Handschuhe und Mütze dabei zu haben, mhm. und zusätzlich dürfen wir eine Regenjacke mitnehmen, die wind- und wasserdicht ist.
1: Dürfen oder äh, müssen? Also nein, ja die
2: müssen wir, die müssen ja, genau. wir natürlich. Ja, ja.
1: Pflichtausrüstung also, heißt müssen. Du, ja, ja, okay. Wobei die, die Hose muss, glaube ich, nicht richtig wasserdicht sein.
2: Ne? Nein, das muss einfach eine Zeit sein. Ja. Die Hose muss eine Zeit sein dass wir einfach müssen, müssen den ganzen Körper mit mit Stoff bedecken können weil In den Alpen, ich verstehe das, in den Alpen kann das Wetter sehr schnell umschlagen und äh, dann äh, muss man gerüstet sein. also Das, das kenne ich als Kindheit. Als, als wir wandern waren mit meinen Eltern, haben wir immer eine Jacke mitgenommen, egal ja, was ja. für Wetter und wie die Vorhersage war. In den Alpen kann man immer in ein Gewitter laufen, das nicht vorhergesagt wird.
1: Und Okay, auch wenn, ja. wenn ich, wenn jetzt, es wird ja irgendwas vorhergesagt und wenn die Temperaturen, man, man, wenn die einmal so bei um den Gefrierpunkt sind oder sie sind bei 15 bis 25 Grad, hast du verschiedene Dicken von solchen teils dann dabei, dass das, okay, wenn es jetzt wirklich eine heiße Etappe wird, nehme ich eine dünnere teils und nur wenn es dann oben auf Gipfel mit Schnee und Nebel und dann nimmst du eine dickere oder wie, wie wirst du das machen?
2: Nein, ich werde nur mit ganz dünner Teils laufen. Hm. Ich habe nur Gewicht ganz dünner Teils dabei. Aber das kommt auch davon, ich laufe auch im Winter nur mit ganz dünner Tides. Ah, okay. Auch da habe ich kein, kein... Also wenn es bei uns mal uh, minus 10, minus 15 Grad ist oder in den ferien minus 20 Grad, dann gehe ich mit einer ganz dünnen Teils raus mhm. und laufe das. Aus diesem Grund kann ich sagen, ich muss nur eine Teils mitnehmen. Wobei, das nehme ich dann auch im Zweierpack mit. Ich hoffe, ich habe immer eine im Rucksack, muss ja. sie nie ziehen. Ja. Was, ich, was ich noch zur Pflichtausrüstung sagen muss, neben der persönlichen Pflichtausrüstung, wo wir jetzt gesagt haben, nehmen wir eine wasserfeste Jacke, windwasserfeste Jacke, plus die, den ganzen Körper bedecken, müssen wir Gebindebit mithaben für einen Liter Wasser oder einen Liter
3: Flüssigkeit. Mhm.
2: Und wir müssen die Teamausrüstung haben. Da geht es um Verbandsmaterial, Rettungstecke und Dreieckstuch, blasenpflaster und Handschuhe. Und äh, da kann ich dich jetzt. Äh, ich habe ja gesagt, ich organisiere das. Ich habe alles bei mir schon bereits äh, schön säuberlich eingepackt, dass wir das dann aufteilen können in genau. einzelnen äh, Plastiksäcken. Habe ich das schon eingepackt?
1: Da habe ich das jetzt auch schon schöne ich, mit also mit so es gibt ja diese zip und es gibt welche, die man, äh, die man nur so ganz umständlich zusammendrückt. Ne? Also ja. ich hatte jetzt, als ich jetzt wieder geflogen bin, so eine ganz blöde Plastikding, wo man ganz, nur so ein ganz dünnes Zip war, was eben nicht gesippt hat, also was man so manuell zusammendrücken musste, das war total unangenehm. Aber jetzt habe ich mir für den Lauf halt. Sogar ganz, äh, drei verschiedene Größen, einmal ganz kleine, mittelgroße und ein also dass man dann je nachdem, was man jetzt dann in diese Plastiksachen da verstecken, äh, verpacken muss, äh, ähm, jeweils das passende habe. Und das ist halt deswegen notwendig, nicht nur wenn es regnet, sondern, das habe ich ja auch dann im Oberengardin gemerkt, also wenn man schwitzt, ist dann wird der Rucksack, also gerade wenn man so einen dünnen Rucksack hat, wie wir dann, wird es ja dann vom, vom Schweiß alleine schon nass. Ne? Und dann ist halt, genau. wenn man dann ein trockenes Hemd dann in einem Rucksack hatte, dann ist das am Ende nicht mehr trocken, sondern wenn man es braucht, nass und das wäre natürlich fatal.
2: Genau. Was ich mir mitnehme, bei das ist richtig, alle Kleider packe ich einzeln in, 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 in diese Säcke ein, in diese Plastiksäcke. Mhm. Was ich mir mitnehme, ist noch ein zusätzliches Langarm-Shirt.
1: Genau,
3: das,
2: das heißt, ist aber wenn auch Pflicht, ich, Wenn ne? ich die sogar, Regenjacke oder? anziehen muss, weil es schlecht Wetter kommt und kalt wird, will ich nicht darunter ein kurzärmiges nasses. nasses Shirt tragen, sondern schnell ein, ein, ein trockenes Shirt anziehen und dann die Regenjacke darüber.
1: Genau, ja. Weil dann ist ja auch in der Regel wahrscheinlich ein bisschen kühler und dann, dann passt das auch so, ne? Genau. Genau, Weil sonst friert ja. man ja Wenn man also nass geschwitzt und Wind ist ja immer No Go. Genau.
2: Ja, und das ist das Gleiche, wie du vorhin gesagt hast, mit den Gorotex schuhen wo das Wasser dann nicht mehr raus kann. Stimmt. Wenn ich ein nasses Shirt anziehe und dann eine, eine, eine wasserdichte Jacke drüber ziehe, wasser- und winddichte Jacke, dann ist die, Flüss die, die Feuchtigkeit schon an mir dran und dann kriegt man schneller kalt.
3: Ja, ja.
1: und mein, es ist ja dann auch immer noch für den hoffentlich nicht einen Notfall, wenn einer sich irgendwie verletzt oder so, dass man sich dann eben auch eben trocken und warm anziehen kann ne? und nicht nur in, in was weiß ich ohne ohne Winddicht in nassen Sachen darum sitzen muss. Ja, wo, wobei
2: da, da dazu ist ja direkt Rettungsdecke gedacht. Das ist ja die, die Rettungsdecke ist ja eine so eine Aluminiumdecke, mhm. wo man als 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 Kälteschutz äh, dem Kollegen anziehen kann. Und danach kann man den Kollegen, also den, die letzte Person, in diese Decke legen und ihn aus, aus, aus dem Gefahrenbereich transportieren.
3: Hm. Also es ist
2: beides. Es ist eine, ein Transportmittel wie auch ein Wärmeschutz. Ja. Oder Kälteschutz, Entschuldigung.
1: Ja, Wärmeschutz könnte auch sein. Ne? Wenn es zu heiß ist, macht man es als Sonnensegel. <lacht> über eine, genau. Eine ja. Ding, ja. genau. Ähm, hast du eigentlich gesehen, was ist bei den V? Pflegungspunkten. also Wasser gibt es immer, aber es gibt ja auch immer was zu essen. Ne? Aber nimmst du, ähm, also was man ja an Riegeln oder, oder Gels mitnimmt, bleibt einem ja sehr selber, selber über, überlassen. Also ich bin ja, ja. durchaus so ein so ein Gel-Mitnehmer, du nicht, ne? Also Gels ist nicht dein Ding, oder?
2: Nein, Gel ist nicht mein Thema. Ich habe mir, also ich habe geschaut, was es gibt. Also noch nicht genau, aber ich habe gesehen, sie haben äh ein Produkt mit Powerbar ist Sponsor und die werden natürlich Powerbar-Riegel dort ja. aufstellen. Und äh, Powerbar ist eine Marke, die ich einigermaßen vertrage. Er, ja, vertrage, wo ich das auch essen kann. Dann werde ich sicher solche Sachen nehm, mitnehmen. Aber ich habe für mich äh, auch noch so, so Gummis gekauft, Energiegummis mhm. vom, von Sponsor. Mit dieser Marke bin ich sehr zufrieden und habe jetzt auch noch... Äh, Long, Long Endurance äh, Getränkepulver gekauft von der, von der Marke WOO, w -O -O, das ist ein Schweizer Produkt. Okay. Und äh, mit dem werde ich den, den Lauf machen. Was ich sicher noch mitnehmen werde, ist äh, irgendwelche Trockenfrüchte, Nüsse. Genau, das, das mache ich auch. Je nach, wie sagt man dem, Gluscht bei uns, also je nach. Äh, ich was ist das auf Hochdeutsch?
1: Gluscht? Nach
2: Lust. Lust und
1: Laune oder was?
2: So, Entschuldigung, jetzt habe ich es nicht
1: verstanden. Je nach Lust und Laune oder was? Oder was
2: Nein, Glust, was nach dem, was du Lust hast zum Essen, okay. habe ich dann einfach verschiedene Sachen dabei. Ja, ja,
1: ja. ja
3: genau.
2: Und äh, was ich noch geplant habe: Verpflegung, etwas Spezielles, eine kleine äh, Vorüberraschung für dich. Ich werde, wir werden ja am ersten Etappenort empfangen von meiner Familie mhm. und dort werden sicher ein paar Liter Rivella dazukommen. Aha, okay. Zu unserem Gepäck. Sehr dann schön. haben wir doch äh, da auch etwas für uns zu freuen im Ziel. Obwohl ja, wir so. noch
1: nicht in der Schweiz dann sein werden, haben wir dann schon einen, einen Schweizer Katering dann dabei. Gut, ja.
2: Genau. Ja. 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 Wie sieht es bei dir aus? Du hast die Riegel und, und Gels dabei. Genau, Riegel und, und, und,
1: und Gels, Gels und Nüsse und also insofern fast ähnlich, außer dass ich durchaus äh, ähm, Gels mitnehmen werde. Ich habe mir jetzt auch so ein Getränkepulver und äh, ich habe mir die sind jetzt auch in Deutschland vertreten, Den gab es früher, gab es sie immer nur in Amerika. Dieses Tailwind, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Davon mal so ein Probepack da bestellt. Letztendlich, ich weiß jetzt nicht, was in deinem wu sachen da drin sind. Das meiste ist ja Zucker, was da drin ist, muss man ja ehrlich gesehen. Okay, ein paar Mentalien und hin und her. Ähm, genau. Ich weiß gar nicht, also wenn man dann die Kalorien angeht, dann, dass das eine dann sagt, es ist besser als das andere. Ich weiß nicht, ob der Zauber dahinter ist oder ob das wieder Glaubenssache ist. Also letztendlich geht es um die Kalorien, die drin sind, äh, weil das das ist, was zählt. Und ob man es verträgt, ob es geschmacklich gut ist, das sind natürlich dann andere Sachen noch. Also
2: das was Wichtigste ist, ist, dass es verträgt. Weil bei uns gibt es noch äh, andere Produkte, wo, wo ich nicht vertrage, mhm. wo ich dann Magenprobleme bekomme. Darum ist es mir wichtig, dass ich genau diese Produkte, wo ich jetzt auch beim meinem langen Weekend wieder zurück auch getestet habe, yeah. dass ich dann diese Produkte bei mir habe und mich auf diese fokussiere. Weil da weiß ich dann, mein Magen ist nicht äh, der... Äh,
1: ja genau, das wäre dumm. Ja genau. Ja dann haben wir eigentlich die Pflichtausrüstung an. Also die, das, wie gesagt, es gab diese ähm, Jacke, ähm, nee die, die, die Decke, also diese diese Thermosachdecke als als ja, Notdecke, Rettungsdecke, ja. dann irgendwie Verbandsdreieck und, und so solche Sachen. Kompresse, oh, Kompresse und, und, so und sowas sagen, alles ja. Genau, ja. Aber es ist ja auch so, dass wir nicht ganz alleine da auf der Strecke sein werden. Also ich hoffe, dass um uns herum noch welche sind, dass nicht alle vor uns sind. <lacht> Aber bin ich ganz zuversichtlich. Und da wird man sich dann ja auch unter gegenseitig helfen können, wenn es denn nötig ist, genau.
2: Ja, ich denke auch, das wird. Äh, also ich bin sehr gespannt, wie das mit diesen Teams geht. Ich habe mal geschaut, es sind ja wirklich 300 Teams angemeldet. Mhm. Oder mehr oder weniger 300 Teams. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie wie dann die, die Atmosphäre wird, oder? Am Anfang ein Abtasten und am Ende eine Familie. Und das ja, freue ich mich. Ja, am wenig. Anfang
1: wird es wahrscheinlich so sein, dass da an den, an den Aufstiegen gibt es natürlich dann die Engpässe. Ne? Da steht man hintereinander und marschiert dann hintereinander in den Berg hoch. Das kann sein, dass das da manchmal ein bisschen störend ist. Aber ich denke auch, am Ende wird sich da um einen herum immer so die ähnlichen und gleichen Leute dann wieder einfinden ja es gibt ja genau. auch verschiedene also für die Teams gibt es ja unterschiedliche Kategorien ne also nach Alter und Mixed und Herren und Frauen und wir ja. starten ja im Senior Master ne Bereich weil wir genau zusammen mit
2: 45 anderen Teams
1: ah hast du das das, das habe ich noch nicht geguckt genau ja. du hast jetzt aber noch nicht die Bestseiten der anderen Teams abgecheckt und wie gut die dann nein, nein.
2: Ich habe mal unseren Schnittlauf ausgerichtet, oder? Wir wollen ja aufs Podest. Was? <lacht> Nein. Habe ich dir gesagt, habe dass kein, jemand anders dann Angeschaut. Ja genau.
1: Ja ja. Gut
2: gut. Nein, es, äh, Wir haben ja gesagt, wir haben eine schöne Woche zusammen. Wir überqueren die Alpen zusammen und äh, wir finishen.
1: Genau. Dann lass uns nochmal kurz die die ähm, die Strecke äh, so ein bisschen äh, Revue passieren oder, oder vorwegnehmen. Vor also es fängt an in Oberstdorf. Am, man trifft sich am Freitagabend. Ich hab, du hast ja schon Zug durchgegeben. Ich will ja schon ein bisschen vorher da sein. Und der Start ist dann am nächsten Morgen. Ich glaube, der erste Start ist noch nicht so spät, ne? äh, nicht so früh.
2: Der erste Start ist äh, gemütlich um 9 Uhr. Genau. Also eine schöne Zeit, ja, ja. ja
1: hat dann auch nur also knapp 40 Kilometer und nur 2.343 Höhenmeter. Was dein äh, Zermatt Marathon hatte natürlich auch schon 2000. Wie der war, da hast du glaube ich gesagt, das hat sich dann schon nochmal, mal was, was auch äh, KO am Ende. Ne? Oder bist du den dann im Vergleich schneller gelaufen als du jetzt da so eine Etappe laufen willst?
2: Nein, also dann bin ich bin ich wirklich äh Sag mal, langsam angegangen. Ich habe versucht, die ersten, die ersten, der erste Halbmarathon, der ist ja ziemlich flach. Genau. In Zermatt. Also ja, da ja. sind, ich weiß nicht mehr, 300 Höhenmeter drin. Und ja, dann ja. bin ich wirklich schön in 5-0 lang gelaufen. Okay. Also eigentlich schneller, als wir hier laufen werden, denke ich mal. Ja, ja. Und was beim Zermatt-Marathon für mich sehr, sehr speziell war der Aufstieg ab Kilometer ungefähr 24 geht es wirklich dann sehr, sehr steil, sehr hart eine Skipiste hoch. Okay. Also loses Gestein, äh, breit und, und ich hatte dort wirklich äh, und das wollte nicht enden und da ich alleine unterwegs war, also alleine, es waren Skionläufer um mich herum, yeah. aber da hast du nichts das Gespräch gehabt, äh, war es für mich zermürbend. Okay. Und da hatte ich wirklich auch äh,
3: das Mental hat sie so beschrieben, genau. Gelitten.
1: Ja. Ja. Und,
2: und, aber nachher, als es dann ein bisschen Fläche ging, konnte ich wieder laufen und dann, dann war es wieder gut, oder? Ja, genau. Aber ich denke, wir haben das auch gesehen bei unserem Testlauf. Der eine hat mal eine Krise und der andere hat mal eine Krise. Genau. Von uns beiden und äh, ich, die kommen ja meistens nicht parallel und wir haben uns ja da sehr gut ich sage es dann, motiviert, ja, ja. durch die Krise durchzukommen. Und das, glaube ich, das sollte gehen.
1: Genau. Und der, die Streckenverlauf dann ist am Anfang von, geht ja so auf 800 Höhenmeter los, also Oberstdorf, also noch, äh, ich will nicht sagen im Flachen. Und ähm, ich glaube, der höchste Punkt ist 2000, über 2000 Meter da schon. Und von dem aus, also der ist dann, ähm, schon auf dem, ja, nein, vor der Hälfte ne, der, der Strecke und danach geht es ein bisschen auf und runter bis nach Lech. Genau, ja. Genau.
2: Also mehr runter als rauf, weil wir am Schluss sind wir dann, äh, wir müssen ja 1700 Höhenmeter vernichten in dieser Etappe.
1: Genau, sind dann das Ziel ist dann auf 1400 wieder. Das ist ja auch noch was, also ich will ja extra noch einen Tag vorher, ob das was bringt, weiß ich nicht, aber anreisen, um mich so ein bisschen da an die Höhe vielleicht zu gewöhnen, in Anführungsstrichen, Mal gucken. Also, aber spätestens dann am zweiten, dritten Tag wird man das dann eh haben. Die zweite Etappe dann ähm, ist also noch. Vielleicht noch zu sagen, Er okay, ja. schon
2: angetönt. Meine Familie wird ah, genau. äh, in, Lech, in Lech uns erwarten. Mhm. Sie, sie, das ist ja, ich sag mal, nahe der Schweizer Grenze, Lech am Arlberg. Und äh, sie bekommen, äh, werden uns sehen und uns dann auch wieder am zweiten Tag auf die Reise schicken. Ja.
1: Bei mir haben sich zwei Laufkollegen aus dem, aus dem Verein, bei uns hier aus Wiesloch, angekündigt. Die machen zu der Zeit noch Ferien dort und haben gesagt: Okay, sie, ja, sie haben, haben schon mal den Trans Transalpinen da gesehen und sich damals schon gefragt: brauchen sind das verrückte Leute? Und als sie jetzt mitgekriegt werden, dass ich oder wir da laufen, wollen sie auch kommen. Ich glaube, die wollen auch nach Lech kommen.
2: Ah, oh, super. Ja, schön, das sind wir schon eine Doppelte. Gruppe. Gruppe. Genau.
1: Vielleicht gibt es ja noch Hörer, die, die wir haben. Gemeinde. Also genau, Hörer dürfen uns auch gerne anfeuern. <lacht> also. ja, sicher, also, du, ja, Du hast wieder deine kleine Schweizer Fahne dabei, oder was? Oder weißt äh, du noch nicht? Meine kleine
2: Schweizer Fahne kommt immer mit, wenn ich äh, im, äh, auf dem äh, Ausland unterwegs bin. Zusätzlich habe ich an meinem Trinkrucksack an der linken Schulter noch ein sehr kleines Schweizer Kreuz montiert.
1: Ah, muss ich dann auch aufrüsten? Brauche ich sowas auch? Irgendwie. Nein, bin ja ich normalerweise, überlassen. Wir, wir, wir Deutschen sind ja so mit Tragen nationaler Symbole etwas äh, zurückhaltender, sage ich mal. Richtig, ja. ja aber trotzdem. Also, Nein,
2: du, du, ich werde dich einfach als Heimwehrschweizer äh, vorstellen hm. und dann bist du eigentlich Teammitglied.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das will. <lacht> das muss ich mir dann <lacht> nochmal überlegen. Ja, ja cool. Okay, dann. Also
2: die zweite Etappe wiederum wieder um 8 Uhr. Also da, dann um acht Uhr, da geht es dann äh, knapp 28 Kilometer weit mit äh, 1700 Höhenmeter und 1900 Höhenmeter runter. Mhm. Und da gehen wir ein bisschen weiter hoch. Da, der höchste Punkt wird äh, 2300. Und der ist ein. aber schon
1: gleich nach 5 Kilometern. Das heißt. Da hat man nur so ein ganz kleines Einrollen von, was weiß ich, einem Kilometer und dann geht's es, äh, ja, fast fünf Kilometer wandern, bis auf diese Höhe hoch, ne, von 1400 genau, auf, ja. also knapp 1000 Höhenmeter, also 900 irgendwas. Und, aber dann, sonst finde ich den Strecken, also den Höhen, also ich, vom Höhenverlauf ist eigentlich ganz angenehm, hat zwar nach, nach 15 Kilometern oder äh, nochmal einen relativ steilen Anstieg, ähm, aber und danach geht es dann wieder nur, ähm, nur in einem versteckten Berg ab. Also, mal gucken. Ist natürlich dann die, die Höhenmeter oder die, die Steigung alleine ist ja nicht entscheidend. Das ist ja dann auch die, die wie technisch es ist. Ne? Sind es Geröllfelder, über die man da laufen muss? Oder, ja.
2: Wege oder was? Ja. Genau. Wenn wir dann in St. Anton am angekommen sind, sind, werden wir dann auch die zusätzlichen Läufer los. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Stimmt, ja. Die run, run Two gruppe das heißt, es gibt eine Möglichkeit, am Transalpin teilzunehmen und nur die ersten beiden Etappen zu, zu laufen. Mhm. Und äh, da habe ich ein bisschen Respekt, dass die an den ersten beiden Tagen dabei sind, was, ich sag mal, das Läuferfeld doch ziemlich verdichten kann. Wie,
1: wie, weißt du, wie viele Startplätze sie da an dieser äh, Rantour, an diese zwei Etappen, da vergeben?
2: Nein, wie viele, wie viele, als, als sich da angemeldet haben, weiß ich nicht und wie viele, als sie vergeben, weiß ich auch. Oh, nicht. Ich okay. Kurz schauen, aber äh, ich habe gedacht, das sind dann auch, also da gibt es keine Limite. und wenn ich da mal schaue, sind das... Äh,
1: ja, ich bin jetzt hier auch irgendwo anders auf der Webseite.
2: 40, nein, sind mehr. Entschuldigung, sind doch, doch 115 Zweierteams nach Startnummern sortiert.
1: Okay, also es ist dann noch m, f, fast nochmal die Hälfte der Teams nochmal drauf. Also schon eine Menge. Ja.
2: Ja, und sie starten auch gleichzeitig. Also es ist alles im im gleichen äh, Rhythmus und äh, Gut, das muss sich dann ergeben. Also für uns beide bedeutet das vielleicht ganz bewusst die ersten zwei Tage ganz ruhig angehen. Und wenn genau. es Stau gibt, gibt es Stau, dann warten wir.
1: Richtig. Und wenn wir dran
2: kommen, gehen wir weiter.
1: Genau. Ja, ja dann, also dann sind wir in St. Anton. Ne? Richtig, Und ja. Und es ist ja eigentlich immer so, dass wirklich dann der, der Staat wieder... Genau dort ist, wo auch das Ziel am Tag davor ist. Es ist nicht so wie bei der Tour de France, wo man dann irgendwann mal mit einem Bus irgendwo anders hingekarrt wird. Ne? Das, das ist, ist so, ja. das ist ganz ja. hübsch. Ja, das ist ja beim Brüder grimmlauf hatte ich ja mal erzählt, da gibt es eine Etappe, wo das, am, ähm, wo man dann am, am letzten Tag einem, nach der Morgensetappe nochmal mit dem Bus ähm, zum, zur Nachmittagsetappe gefahren wird, weil, weiß ich gar nicht genau, weil es irgendwie nicht anders gut geht. Aber hier ist es nicht so, genau. Äh, unsere Unterkünfte, das haben wir ja auch schon bekommen, wir haben ja das Luxuspaket gebucht, das hattest du vorgeschlagen und ich habe sofort eingewilligt. Man kann, es gibt ja die gemeinsame Unterkunft entweder in den Turnhallen oder man kann sich ein Hotelpaket dazu buchen. Ne? Und da haben ja. wir die Hotelvariante genommen. Mit, ich habe es ja mal ein bisschen rausgesucht, ähm, teilweise sehr guten Hotels, sehr nah dabei manchmal. Das ist natürlich auch verständlich, wenn Sie von den 300 Teams vielleicht 100 in Hotels unterbringen müssen. Dann 100 Hotels immer genau an den Start- und Zielorten zu haben, ist natürlich nicht ganz einfach. Und an zwei Ecken ist es halt so, dass, dass das Hotel leider nicht nah am Start- und Ziel ist. Das müssen wir mal sehen, wie das dann sich rauskommt. Und es gibt auch, es ist ja auch gesagt, das ist noch nicht endgültig. Wir kriegen ja, glaube ich, dann kurz vor Lauf nochmal die endgültige Zuteilung. Sie probieren das nochmal zu verbessern. Was sagst du dazu? Wie, wie war da deine Reaktion?
2: Ja, also ich habe das auch mal kurz angeschaut. Ich denke, einzig am Flussetappenort, am also respektive die zweitletzte Etappe, wo wir dann am, am Ziel untergebracht werden, ist äh, vielleicht ein bisschen unglücklich. Der Rest, glaube ich, äh, ist sicher machbar für uns.
1: Ja, selbst am, 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 am Anfang sind wir nicht in Oberstdorf untergebracht, sondern auch äh, irgendwie weiter weg. Aber wir werden trotzdem am Vorabend da bei irgendwelchen Vorbesprechungen da sein. Dann ist man halt mal da weg. Aber da ist man noch nicht müde und K.O. Und ich denke, sie werden uns da ja schon irgendwie hin und her fahren.
2: Genau, und, und ich denke ich denke auch, vielleicht ist es auch gut, wenn wir zwischendurch einfach mal weg von den Leuten. Vielleicht äh, brauchen wir auch mal ein ein Abendessen, wo wir nicht an die Pasta-Party gehen, sondern wir haben es einfach mal. Jetzt brauchen wir, ich sag mal, andere Leute zu sehen. Das stimmt, und, ja. Wenn wir, wenn wir ein bisschen abseits äh, uns, ich sag jetzt mal, erholen können. Ja, das, ab, das, äh,
3: andere Leute, die sich ja,
1: gern mit so zwei verschwitzten <lacht> Läufern oh zusammen... ich hoffe, wir
2: bekommen eine Dusche dort irgendwo. Ja, aber wir
1: ziehen dann wieder... Ja, doch, man hat schon nochmal Wechselklamotten fürs Hotel dabei.
2: Ja, also zum einen, zum einen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir haben an jedem Start eine Möglichkeit für einen Startbeutel abzugeben. Ja. Respektive einen Zielbeutel, damit das, wenn wir dann zum Hotel transferiert werden müssen dass wir schon etwas Frisches anzuziehen haben.
1: Ja, genau, das macht Sinn. Ja.
2: Also das muss man noch berücksichtigen, das ist mir heute aufgefallen, als ich noch eine E-Mail bekommen habe von, von der Organisation, dass so etwas angeboten wird und das ist da natürlich auch schön, oder? Dass ja, man ja, das da stimmt. Dann in anderen Klamotten rausgehen können, ja. Genau.
1: So, wir waren stehen geblieben bei der zweiten, jetzt käme die dritte Etappe, ne? Genau, die von St. Anton losgeht nach, wo ist das Zielort da? Landeck. Landeck, genau, ja. Genau. Das ist ja eigentlich, wenn man das auf der, auf der Karte so sieht, denkt man, da ist ja eigentlich ein Tal, warum geht es denn da wieder hoch und runter, ne? Also ist ja auch so, eigentlich hätte man, könnte man das schön im Tal laufen, aber nein, die Wegführung geht natürlich auch gleich wieder nach bei ja, bei 6 Kilometern auf, auf 2075 Meter hoch, ne? Das ist also auch wieder nicht ganz ja, so viel, dann, weil wir ja schon auf 1300 oder 1000 waren, aber 800 Meter geht es da auch hoch, ne?
2: Genau, und dann runter wieder ins Tal und dann gleich nochmal hoch auf mehr oder weniger dieselbe Höhe ja. und dann nochmal runter ins Tal. Ja, ja, da haben sie uns eine motivierende Strecke ausgegeben. Ja, aber die Kilometer. Ähm,
1: ich finde in beidem Mal ist es so, dass die Anstiege steiler sind und das verleitet dann auch nicht, dass man da probiert, dann zu laufen, sondern da marschiert man dann eh. Und die die Gefällstrecken sind länger gezogen. Das heißt, ich finde es dann so, das kommt mir dann eher entgegen. Also berg hoch, man marschiert eh berg runter äh, kann man dann mehr die, die Erdanziehungskraft wieder in, in, in Lauf umsetzen.
2: Ja, ja. Ja. Was, was mir bei dieser und der nächsten Etappe aufgefallen ist, da dürfen wir sehr früh los. Äh, das, beide Male ist der Start um 7 Uhr. Ja, weil es auch zwei lange Etappen sind und da, äh, ja das ist so für mich, wenn dann diese durch sind, so das aufstehen oder respektive, da stehen wir dann um 5 Uhr auf, sehr wahrscheinlich, damit wir ein genau. äh, Frühstück
1: und was essen? in
2: uns hineinkriegen und dann vielleicht noch den Transfer haben äh, und packen müssen wir ja auch noch, oder das, das Gepäck wird ja von Ort zu Ort transportiert von den Organisatoren also da bin ich äh, schon gespannt, äh, wie dann mein Körper um ja. 7 Uhr fit ist.
1: Also fit ist dann sehr relativ, würde ich mal behaupten, genau.
2: <lacht> genau.
1: Ja. Nee. Ja, ich Aber der, ich mein, das ist ja extra gemacht, ähm, weil die Cutoffs sind ja auch so ausgelegt, dass man im Hellen ankommt. Ne? Es ist halt jetzt kein, man hat nicht nur die Stirnlampe und es ist nicht so ein UTMB-Lauf, der auch natürlich ein Non-Stop-Lauf ist, wo du dann durch... Zwei Tage und durch Nacht und sowas laufen. Insofern ist es ja ein ganz anderes Format. Und deswegen aber auch dann dieser frühe Start, äh, weil da wird es dann schon hell sein. Ich glaube nicht, dass man beim Start dann schon eine Stellungnahme braucht, oder?
2: Nein, wir brauchen keine
1: nee, Stellungnahme. Nein,
2: genau. Ja. Nein, nein, also äh, diese, diese Tageszeit um 7 Uhr haben wir schon hell und äh, das wird sicher nicht vor äh, 20.30 Uhr wird es... Äh, dunkel und wir müssen ja um 18.30 Uhr im Ziel sein, also bei, ja. der, letzten, bei der längsten Etappe. Ja. Das wäre die nächste, die genau. 46 Kilometer.
1: Das ähm, der 30 ist 30. ein Ultra Höhen. sozusagen, dann auch gleich dabei. Genau.
2: genau, ein Ultra mit 3000 Höhenmeter und das Spezielle, also zwei spezielle Sachen, zum einen haben wir den höchsten Punkt bei 2787 Meter über Meer. Wir Bei mir sind es
1: 2.790. Ich habe noch ein paar Meter mehr auf meiner Karte hier.
2: Okay, gut. Dann äh, gehen Keine wir Ahnung. diese zwei, drei Meter auch noch hoch.
1: Aber <lacht>
2: das ganz Spezielle an, diesem, äh, an dieser Etappe ist, wir kommen zurück in die Schweiz.
1: Oh, ist das ein Vorteil? Hast ja, du Ja, das ist ein Vorteil. Dann wird
2: nur noch Schweizerdeutsch gesprochen.
1: Ach du große Güte, dann brauchen wir noch einen Dolmetscher. <lacht> Nein, ich bin ja schon ein bisschen... Ein. Ich werde ja immer jedes Mal so zwei, drei Wörter probiere ich ja dazu zu lernen.
2: Ja, ja und als Heimbeschweizer dann bist du dann äh, ja, mm. quasi Eingeborener.
1: Ja. ja, also man, meine, es ist ja. die längste und sie hat auch, das ist ja auch schon ziemlich brutal, wirklich 2.995 Höhenmeter Anstieg. Also man ja. denkt eigentlich äh, vom Höhenprofil ist sie eigentlich, ja, sieht es gar nicht so brutal aus, aber das wird ja alles so gestaucht in manchen von diesen Anzeigen. Und es wird also auch hochalpin, denke ich, das ist die, glaube ich, eins der, ja, wenn ja. du kennst die Gebirgsecken da besser, ne, Hexenkopf, Fu Vogler, Sammler. Ja. Also, Naum ich denke, so das
2: sind dann auch wieder Bergwanderungswege, also so was, solche. Das wird, das wird eine Etappe sein wie wir am ersten Tag gelaufen sind.
1: Ja. Okay. Sehr, sehr
2: ähnlich, also als wir im Engadin waren, sehr ähnlich, mit tief anfangen und dann ein langer, langer, langer Aufstieg. Äh, da geht es fast zehn Kilometer nur hoch. Mhm. Und dann einen kleinen Ab Abstieg, einen leichten Wiederanstieg auf den höchsten Punkt aber das ist sehr lang gezogen, vielleicht über 15 Kilometer und dann noch einen Abstieg. Aber wir werden nicht so weit runtergehen, wie wir gestartet sind, genau. wenn am Norden äh, dann schon ziemlich in der Höhe liegt. Das ist
1: ja also da dann auf 1800, 1800, genau. Ja. Das ist ja auch gut, weil also letztendlich ähm, kann man sich jetzt darüber streiten: das ist, die Gefällstrecken können die Beine genauso äh, zerstören wie. Zu schnelles Hochlaufen. ne? Ja, genau. genau.
3: Ja. Ja. Ist dieses Samnaun,
1: ja, ja die, also, ist schon sprich, dass Samnaun. oh Gott, das oh Gott, oh Gott.
2: Samnaun. Samnaun ist eine spezielle Schweizer Stadt oder Ortschaft, weil das ist ein Zollfreigebiet. Aha. Man erreicht, man erreicht Samnaun nur über Österreich mit Fahrzeugen. Okay. Außer du gehst über die Berge zu Fuß. Und aus diesem Grund ist das ein Zollfreigebiet. Also wenn du noch eine teure, eine schöne Schweizer Uhr kaufen willst, musst du dann noch ein paar Schweizer Franken okay. mitnehmen.
1: Okay. Kreditkarten also, gibt es in, in, dort noch nicht oder in Sammlungen.
2: Okay. Gibt es ganz sicher auch. Aber du wirst dann sehen, es ist wirklich speziell. Das ist alles auf diesen, auf diesen Einkaufstourismus ausgerichtet. Aber die
1: Preise sind doch bei euch in der Schweiz so teuer. Und sind die nur so teuer wegen dem Zoll und, und Steuern oder was? Oder?
2: Nein, nein. Nein, nein, die sind nicht wegen dem Zoll und Steuern so teuer, weil wir haben, Zoll und Steuern sind bei uns tiefer als in Deutschland. Hm. Also wir haben eine Mehrwertsteuer von 7,7 Prozent.
1: Und in jedem Kanton anders, oder was? Nee.
2: Nein, 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 das ist einheitlich. <lacht> oh, aber, es,
1: es gibt bei euch was Einheitliches, oh, das wusste ich noch gar nicht, Entschuldigung.
2: Ja, das ist halt so bei einem föderalistischen Staat. Nein, aber das ist einfach speziell, dass das in so einem Ort ist. Und dort werden wir ja dann auch zwei Nächte im gleichen Hotel übernachten dürfen.
1: Genau, wobei mir das da bei der, bei der Hotelbestätigung nicht ganz klar war, weil da stand bei dem zweiten, oh, habe ich, das wäre ja nun das Allerblödste, wenn sie uns dann immer wegjagen. Weil dann die sechste Etappe, wenn man die dann kommen, die ist ja im Vergleich dann wirklich dann Erholung. Also die fünfte. Die, die fünfte. fünfte, stimmt, ja. Genau. Die weil fünfte das ist dann ein Sprint? Kleiner, ja, für dich vielleicht, nee. Nee, du darfst nicht sprinten, weil du musst mit mir laufen.
2: Es, es ist auf Sprint ja, angekündigt. Ich weiß, ich
1: weiß. Es sind 7,8 Kilometer und hat nur 834 Höhenmeter. Das ist natürlich dann ein Piece of Cake, wie der Engländer zu sagen fliegen würde. Und das, geht, und das geht von unten auf den Berg hoch und nicht wieder runter. Das heißt, runter darf man, glaube ich, mit einer Gondel fahren. Habe ich das richtig gesehen?
2: Das ist richtig. Wir werden mit der Gondel nach unten wieder zurücktransportiert, ja.
1: Nicht mit einem Roller, ich dachte so in der Schweiz habt ihr es dann immer so mit einem Trott, Trott... wie heißt das? Trotti Oder wie heißt Trottinett. das? Da? Trottinet.
2: ja. Ja, nein, es ist eine, eine schöne, große Gondel, die uns da wieder zu Tale bringt. Das ist, äh, ich denke mal, sicher bewusst gemacht, so in der Mitte des äh, Transalpinruns, dass es äh, eine, ich sag mal, eher leichte und ruhige Etappe gibt. Es gibt auch kein Zeitlimit an dieser Etappe. Also da werden wir dann... Äh, sag mal nicht äh, so stark gepusht, wobei äh, wir gehen einfach hoch und wie länger wir oben äh, wie schneller wir oben sind desto äh, mehr können wir uns dann im Hotel wieder erholen Ach,
1: also willst du doch hoch sprinten oder was
2: nicht sprinten aber einfach genau gleich wie mm -hmm. die anderen Etappen sehe ich das äh, zum, zum durchgehen
1: ja ja genau wir, gesehen, okay ein Kilometer äh, am Anfang bisschen, kann man ein bisschen ein bisschen laufen aber und dann, wenn man einmal auf dem Gipfel ist, dann geht es auch noch ein ganz bisschen weiter. Aber okay. Ja, ja.
2: Ja. Aber es gibt auch kein Zeitlimit und wir starten um 10 Uhr, also auch Ausschlafen ist da ein bisschen möglich, wenn überhaupt Schlaf möglich ist. Das ist eine Erfahrung aus der letzten vier Tage die ich da gemacht habe, am Wochenende. Das Problem ist, wenn die Muskeln schmerzen und man sich dreht, wacht man immer auf. Also so, tiefer Schlaf okay. ist nicht möglich. Ja, okay. Das ist so. Schauen. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe.
3: Ja.
1: Okay, ja? dann sind wir schon bei der sechsten Etappe. wir ja, müssen jetzt nochmal fertig machen. Die, geht dann wieder, die hat es dann wieder in sich. Ne? Die geht dann wieder über 40 Kilometer. Also keine Ultra. Ist also easy peasy. Aber trotzdem wieder 2-2 zwei, zwei hoch und mehr runter dann. Ne? Klar, weil wir in, in, in dem kleinen Schweizer Ort dann sind. Und School ist immer noch in der Schweiz, ne? Das heißt, wir Squall. bleiben.
2: School ist immer noch in der Schweiz, Scroll.
1: ja. okay, du musst mir das. In Klammern Schulz heißt das aber auch, ne? Da gibt es zwei, zwei Bezeichnungen für den Ort, oder wie?
2: Also das mit der Klammer Schulz, das habe ich noch nie gehört.
1: Ja, das steht hier also auf der, der Schweiz. K ich bin auf der Transalpin-Seite, auf den Karten, da steht äh, Sk Skoll oder wie auch immer du das jetzt genannt hast und dann Klammer auf, Schulz, also mit S hinten dran, nicht mit, mit Z, also ja. Schulz.
2: Also wir, wir in der Schweiz nennen nur den rhetoromanischen Ausdruck, in dem Fall Skoll.
1: Oh, Skoll, okay, gut. Ähm, ja, wie soll man die Etappe beschreiben? Darf ich schon in den Bergen starten? Hat man nicht jetzt gleich irgendwie irgendeinen Tallauf, sondern... Müsste gleich tolle Aussichten haben und ähm, ähm, ja, geht es auf 2,7 hoch, ein Gipfel 2,7, dann geht es ein bisschen runter und nochmal auf 2,6 hoch und dann am Ende nochmal auf 2,7 fast hoch. Ne? Ja, doch, sogar ein bisschen höher noch, also auf 2,7, also drei Gipfel dabei, ich finde auch schon ja. ganz schön heftig, ne?
2: Ja, also die hat auch das, ich sehe oftmals das verfehlt, hoch, runter, hoch, runter. Hier haben wir noch einen kleinen dazwischen und es geht einfach am Ende weiter runter, dass wir ins Unterengadin kommen. Äh, ja, also von dem her, ich denke, das wird auch eine harte Etappe werden.
1: Ja, vor allem wenn der Körper schon gedacht hat, ah, mit dieser kleinen Etappe, jetzt ist eigentlich Schluss und dann haut man ihm dann nochmal so ein Ding um die Ohren. Okay, also äh, wer hat sich das nur ausgedacht? Oder wer wollte da mit teilnehmen? Also das weiß ich immer noch nicht.
2: Ja, wenn wenn ich den erwischen, Wenn ich den
1: erwische, ne? genau. Ich habe ja schon einmal, ich hatte mal äh, ein Jahr vorher mal einen Kollegen hier gefragt fragt, er meinte oh es ist ja nett dass du mich fragst aber nee 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 das sei nichts für ihn <lacht> der hat da noch noch kleinere Kinder und hat gesagt das kann er seiner Frau auch nicht antun dann ich ja, habe ich ein zweites Mal jemand gefragt das warst du dann dachte ich auch das ist auch eine sichere Bett du wirst auch nicht ja sagen aber dann Pustekuchen. du kochen okay das hatten wir schon genau dann siebte Etappe
2: die siebte Etappe ist wieder ein Ultra da verlassen wir wieder die Schweiz äh, Skol geht nach Prat das Streckenprofil sieht diesmal ein bisschen anders aus. Es ist nur, in Anführungszeichen, ein Berg dazwischen. Für diese 45 Kilometer rechnen sie mit 1.700 Höhenmetern.
1: Ja, und da der sich ja eigentlich die, die Strecke auf ja, fast 15, nur also Steigung nur in 15, in 15 Kilometern sind, also zieht sich das auch noch gut auseinander. Es geht nicht so total steil die ganze Zeit. Es wird immer einzelne, Kletter oder ähnliche Passagen geben, aber äh, wahrscheinlich äh, ist man zwar dann am Ende auch sehr k.o. und muss dann auch runterlaufen. Es gibt ja da noch teilweise auch so die verschiedenen Profile, ne, die auch auf, äh, auf, der, auf der Karte da angezeigt sind. Hast du dir das mal ja. angeguckt? Da weiß natürlich nicht, wie da wie, ja, wirklich die Einteilung von Schotterweg auf Pfad oder sonst was, wie, wie exakt das wirklich ist. Das wird man sehen. Also, mir würde es jetzt schwer fallen zu sagen, okay, da ist ein äh, 5,1 Kilometer Schotterweg, äh, 5,2 Asphalt, 14,8 Pfad, also 16,9 Natur. Was ist dann ein, ein Naturweg im Vergleich zum Pfad? Ein Naturweg ist,
2: ist nicht mit Schotter ausgelegt. Einfach wie der Boden ist, entweder Stein, Fels, kann, kann, kann Laub sein oder. oder nur Und was ist denn der Erde? Unterschied vom
1: Naturweg zum Pfad?
2: Der Pfad ist dann.
1: Oh, der Naturweg nur kleiner oder was?
2: Ja, frag mich was anderes.
1: Okay. Äh, dann frag ich, wo, wo geht diese Etappe hin? Was ist da der Ziel? Nach Prat. Nach Prat. Ja, das, das ist dann schon ich, wieder Italien, ne?
2: Das ist schon Südtirol, Italien, ja. Was ich in dieser Etappe ein bisschen äh, noch, noch, wie sagt man dem, äh, tricky finde, ist. Bei 35 Kilometer oder sogar ja. Ja, 36 Kilometer haben wir eigentlich die Talsohle erreicht.
1: Ja, auf 903, nachher es, drei, genau.
2: Nachher geht es noch ja, auf den letzten äh, 6, 7, 8 Kilometer, geht es noch zwei Dreimal hoch.
1: Auf 1000, ne also es sind nur 100, also das, wenn man sich das Höhenprofil anguckt, würde man das erstmal ignorieren, aber ich glaube, ich stimme dir komplett zu, dass wenn man dann irgendwie nach 40 Kilometern dann nochmal 100 Meter hoch muss, genau. wenn man weiß, dass man bei Marathons manche Brücken schon ätzend findet, dann sind 100 Höhenmeter... Auch doof, für ja. Ziemlich
2: hohe Brücken, ja. Hohe
1: Brücken, ja. Das geht ja nicht mehr, ja, genau. Ja, was soll man sagen? Kann man sich nie aussuchen, ne?
2: Nein, kann man nicht aussuchen. Wir müssen da einfach mit durch. Das ist so ein bisschen, für mich, das sind so die Kleinigkeiten, die wir äh, einfach mitnehmen dürfen. Ja. Wenn ich das so sagen darf und äh, genau. wir werden das äh, ja. sicher...
1: Ja. Aber da gibt es auch die, die letzte der letzte VP, also der VP3 auf der Etappe, ist dann genau in diesem, äh, an, diesem an dieser Talsohle auf den 903 Metern, dann muss man sich da ein ja. bisschen mehr noch ausruhen und sagen, okay, jetzt fünf Minuten Pause und dann geht es halt erst wieder los. Oder irgendwie sowas. Mal schauen.
2: Ja, ja. ja und ich denke, das wird dann so sein, wie wie beim äh, bei dem Trainingslauf, wo wir gemacht haben, wo dann der eine der anderen ein bisschen ziehen muss und umgekehrt
1: Genau. Ja, ja vielleicht sogar gibt es ja noch größere Gruppen, dass dann noch andere, ähm, andere mit dem anderen Paaren da zu Lauf, Laufgruppen zusammenläuft. Schauen wir mal. Ja, genau. ja, ja. mein in der Anlage die Event auf Loss of. Nee, in, im unlikely die Event, dass einer von uns wirklich aufgeben müsste, dann gibt es ja noch die Option, dass dann der andere sich irgendeinem Laufteam anschließen muss. Also, Worst Cases, wir. Aufsehen.
2: Du kannst einfach durchlaufen ja. ohne. Kannst du nicht mitlaufen ohne ohne Wertung.
1: Nein, man muss, man muss mit jemand anders laufen. Man darf wegen Sicherheit wieder nicht ganz alleine laufen. Und Wertung hat man dann gar nicht, ne? Man kommt nicht in die Wertung. Ja. Genau. Ja. Aber das hoffen wir nicht, wobei, also ich kann nicht ausschließen, dass ich da zusammenbreche irgendwo. Also ähm, äh, sowas Verrücktes ja. habe ich noch nicht gemacht
2: können wir uns gegenseitig nicht da äh, eine Garantie geben, das ist klar und bei einem Teamlauf ist immer das äh, das Tempo des schwächsten und das Ja, Tempo aber das wenn das
1: Tempo des schwächsten ist, ich breche zusammen und kann keinen Schritt mehr gehen, dann
2: dann ist das auch äh, das Team, das Ver das, das auch das ist normal so. Also ja, dann, äh, genau. Bin ich da bin ich äh, das, das kann dich treffen, wie du das jetzt formulierst, aber das kann gerade so umgekehrt sein, oder? Ja, ja. Das, das weiß man nicht, wie wir diese, Wo diese, diese Woche zusammen überleben oder genau. wie, wie wir sie durchleben. Ja, ja. Muss ich so sagen. Nicht
1: so, überleben hoffen <lacht> wir ja schon. Ja, ja. Nee, also es, genau. Wollen wir nicht hoffen und äh, das ja, gucken wir mal. Dann sind wir schon, in, wie, wir sind schon in Italien und das ist auch dann schon die siebte Etappe, das ist logischerweise, wenn es acht Etappen gibt, ja schon die Vorletzte, ja, ne? die, ja. Genau. Und die ja, okay. die Achte, dann die Letzte, genau. Und das war so blöd, dass sie uns das dann auf der Übernachtung von der siebten auf die achten aktuell in ein Hotel im Zielort einquartiert haben, so das heißt dann zum Ziel karren müssten und dann wieder zurückkarren müssten. Schauen wir mal, ob das so bleibt oder ob sich das noch äh, ändert. Ne? Genau, ja. Genau. Die letzte ja. Etappe geht wieder netto mehr hoch als runter, das heißt, auch wenn es ein Transalpinlauf ist, das hat mich am Anfang so ein bisschen... War gestört, das ist ja dann da am Ortler. Das Ziel ist quasi noch irgendwie dann doch immer noch äh, in den Bergen auf Ta äh, Was war, war da die Zielhöhe? Ist auf 1800, 800, genau. Stilfser in den Sulden da beim Stilzerjoch, ne ne? Oder Ortler, ne? Ortler ist das, ne?
2: Ortler, ja. Ja, also diese Etappe wird sie sicher auch noch in sich haben, weil sie äh, doch auch wieder über. 31 Kilometer geht und vor allem Dingen, es geht die ersten 10 Kilometer stetig bergauf oder sogar die ersten, die ersten 11 Kilometer und zwar und die letzten zwei davon ziemlich steil mhm. oder ziemlich happig, dann geht es wieder runter und dann kommt eigentlich die, das Piesse Pies de Résistance,
1: also die das? wirkliche
2: Erhöhung Okay, ja genau. Beim, 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 äh, Ding, Also wirklich die, die Herausforderung des Tages beginnt dann erst äh, der, bei Kilometer äh, 16, 17, wo die Steigung beginnt und, und dauert bis, äh, bis Kilometer 24. Äh. Und, und geht auf 2886
1: Meter hoch. Ja, Wahnsinn. Genau. Warum macht Im man Land. das? Da gibt es doch sicher Umwege. Guck mal, das ist so ein kleiner Gipfel, der müsste da müsste es werden uns konform verhalten. Ja. Das ist ja, ja auch noch was du äh, mit, mit Uhr und Navigation. Ne? Man braucht ein Navigationsgerät. Das haben wir übrigens vorhin vergessen bei der Pflichtausrüstung. Es braucht ein Navigationsgerät. Ähm, wir sind ja beide mit Uhren unterwegs gewesen. Ne? Wirst du das auch so machen oder hast, hast du jetzt doch noch vorhin, dir Navigationsgerät mit Karte Nein. zu organisieren?
2: Nein, also ich habe, ich habe Vertrauen in meine Uhr. Ich habe jetzt noch ein bisschen trainiert. Das ist nicht ganz so einfach, weil ich nur eine Pfeil-Navigation habe auf meiner Uhr. Mhm. Und äh, Aber ich habe jetzt noch einmal trainiert äh, und bin diese vier Tage auch drei davon immer mit, mit Uhrprogramm gelaufen, also mit, mit Navigation.
1: Aber ich dachte, der Pfad war immer nur um dein Haus rum. Und das hast du mit der Uhr dann gefunden? Nein, just kidding.
2: Ja, ich, du musst alles ausprobieren. <lacht> Nein, und und und, äh, und, und und die Strecken werden ja ausgeschildert.
1: Ja, genau.
2: Und ich denke, du du auf einer Uhr, ich auf einer Uhr. Und was wir ja noch haben, wir werden ja ganz sicher die Handys mitnehmen.
1: Genau, und da werde ich die das Karten ich auch offline kommen. haben. Ähm, ja. ich, was, was mir immer nur aufgefallen ist, wenn du in den Bergen unterwegs bist, wo schlechter Empfang ist, wenn du das Handy komplett anhast, dann probiert es ja andauernd irgendwelche Sendemasten zu finden und verbrät aus meiner Erfahrung unnötig viel Energie. Ähm, aber ich glaube, man muss trotzdem ja erreichbar sein für die, wenn sie einen warnen wollen ja. oder so. Ja,
2: aber ich, ich denke, da braucht es eigentlich nur ein voller Handy jeden Morgen und dann kommt das schon gut. Das reicht.
1: Naja, das sind dann 40 Kilometer und also da sind wir ja schon dann acht Stunden, keine Ahnung, locker unterwegs. zehn Stunden keine Ahnung.
2: Ja, also bei meinem Akku, ich habe über 24 Stunden Akku im Normalfall, also dann bin ich überzeugt, dass das, dass das gehen wird.
1: Okay. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Genau. Und in Sulden, man kommt ja dann wahrscheinlich auch eher gegen Abend an, ist dann die Abschlussparty, das habe ich jetzt auch gerade mehr, nicht mehr im Kopf, ist an dem Abend dann noch und am nächsten Morgen geht es nach Hause, so denke ich mal oder also, ist es, die Siegerehrung ist ja. am nächsten Tag.
2: Das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auch Zum einen werde ich wieder empfangen oder werden wir empfangen von Doris und Chanta. Ja. Sie kommen nach Sulden und werden uns dort empfangen am Samstagabend. Und, äh,
1: jetzt muss ich ich gucke auch gerade noch mal hier
2: ich weiß nur, dass du mit dem Bus nach Oberstdorf zurückfährst am Sonntag. Genau. Und dass ich am Sonntag wieder direkt zurückfahre in die Schweiz. Äh, Abschlussveranstaltung am 17. September, also am Abend.
1: Ja, genau, die macht
2: Abschlussveranstaltung. Auch Sinn. Ab 19 Uhr. Und Da werden wir dann mit meiner Frau und Chantal da zusammen sein können wir zu viel das genießen die äh, T-Shirts entgegennehmen, die Vergabe der Finisher-Shirts, was auch immer, und, äh, und nachher gehen wir dann äh, getrennte Wege, du wieder zurück nach Oberstdorf mit dem Bus, ja. und ich am anderen Tag mit dem äh, mit dem, äh, wie sagt man, mit dem eigenen Auto. Mit eurem Bus,
1: oder was Kommen die mit dem Bus an, oder?
2: Ja, wir haben kein anderes Auto als unser äh,
1: Stimmt, ja unser
2: Kalifornien von Vue, also sie werden auch in dem schlafen.
1: Ja, du willst dann aber ins Hotel gehen und nicht damit schlafen.
2: Ich werde, ich werde dich nicht alleine lassen ah. im Hotel, ich werde noch einmal eine Nacht mit dir zusammen genießen.
1: Ja, weil wir mal gucken, ob wir das dann noch so finden und dann sagen, und du dann und sagst, <lacht> Flucht, ich kann diesen Kronberger nicht mehr sehen.
2: Gleichpause.
1: Genau. <lacht> Genau. Insofern haben wir jetzt eine Vorbereitung gemacht, ob wir dann hinter uns noch verstehen und dann eine Nachbereitung hier im Podcast machen, wissen wir noch nicht. Nein, ich denke schon. Und wir sind auch mit Thomas in der Verhandlung, wie wir sozusagen dann, wenn wir dann gestartet sind, äh, äh, wie wir eventuell noch gewisse Updates machen. Mit Sicherheit wird es im Strava äh, zu sehen sein, vielleicht auch mit ein paar Fotos. Aber ob wir sogar eine, äh, ein paar Sequenzen, ein paar von uns geben können, ob wir da so fit sind zu sagen, oh, wir leben noch, wir leben nicht mehr und das werden wir sehen.
2: Ja, ich habe noch äh, mit zLive eine App gefunden, Ach, stimmt, wo man genau. das Ganze nachleben kann. Das, äh, das werde ich sicher auch äh, Thomas zur Verfügung stellen äh, und sonst werde ich das sicher auch bei mir auf dem äh, Handy-Status haben, alle, die meine Nummer kennen.
1: Aber war das sonst diese App, die du jetzt bei, dem, bei unserem Testlauf dabei hattest? Nein. Nee, nein das ist die andere, ist die, die, die die bei, dem, bei den Fettbewerbs mal vorgestellt hatten. Nee, oder wo hatten die, die vorgestellt? Weiß ich gar nicht mehr. Das
2: weiß ich nicht. Ich habe sie zufällig gefunden. Ah. Diese heißt ReLive, also rückwirkend live. Dort wird ein Video zusammengestellt, wo wir durchgelaufen sind über die GPS-Daten von meiner Uhr.
3: Ah. Also
2: das ich heißt... Äh, am Abend jeweils und die Fotos, die ich mit dem Handy schieße, werden automatisiert äh, in dieses Video eingebettet.
1: Ich muss da man mal sieht gucken. Auch das,
3: ja Auch
2: das Höhenprofil wird man sehen. Und dass solche, solche real life äh, äh, Videos von zwei Minuten Länge werde ich jeden Tag auf die App stellen. Ja. Also wenn jemand, wenn jemand äh, uns folgen oder mir folgen will oder uns folgen will, darf er äh, die Relife-App runterladen, sich anmelden und dann nach mir suchen, Patrick, also Hegu, Patrick Hegelbach und dann äh, mir einfach folgen. Ja. Dann bekommt er eine Info, wenn ich ein neues, äh, ein neues äh, Video äh, gepostet habe und dann äh, kann man uns auch da äh, nach...
1: Ich muss mal noch mal fühlen. gucken, ich hatte noch eine andere... App im Kopf. <lacht> das war so, dass man da seinen den GPS-Rack vorher horen <lacht> Und dann guckt die ich Meldet. Raced me. Raced, ja.
2: Raced me oder irgend so etwas. Ja,
1: irgend so etwas. Ich weiß nicht mehr. Das war aber auch von irgendeinem deutschen Entwickler. Also jemand, der das privat oder so aus Fan gemacht hat. Und der insofern nicht die, die reine GPS-Daten da übermittelt, sondern eben guckt, weil die im Gebirge ja auch mal abweichen können wo ist er am nächsten an dem Track dran und äh, so mit relativ wenig GPS-Power, weil wenn wenn man das Handy komplett auf GPS durchlaufen lässt, ist es wirklich ja nach drei Stunden tot oder sowas, ähm, dann auch ein relativ gutes Live-Tracking äh, ermöglichen könnte. Ich muss das nochmal rausgucken. Das war in einem der vielen Podcasts, die ich höre, ob das ja. bei Fettboss oder bei... Das war da. bei das waren die.
2: Aber wie gesagt, ich, das Relife Life ist nicht ein Live Tracking, genau das ist Abend eher hinterher mal
1: Licht so. Ja, ja über, genau.
2: die, über, über ein Relief äh, wird, äh, ein, eine, ein, wird, wird ein Pfeil durchgehen und einfach die Fotos, die dazukommen, und zu den Punkten einfach. Genau, das gab es doch
1: früher mal auch bei Strava integriert, aber da sind die irgendwie wegen wieder rausgeflogen, weil sie die Geschäftsbedingungen da, die haben sich glaube ich nicht gegenseitig vertragen
2: möglich, das weiß ich nicht aber genau. Ich würde, also ich, ich mache ganz sicher darauf, werde ich, äh, ja. ich sag mal, posten.
1: Ich sag noch gar nichts, was ich posten will. Ich werde überleben wollen. Ja, super. Äh, was haben wir vergessen?
2: Ja, eigentlich nichts zu mehr. Laufen. Ich äh, hm. freue mich riesig, dich in, äh, was sind das? Knapp drei Wochen in Oberstdorf zu
1: treffen. Genau. Und jetzt nochmal heute Abend rausgehen laufen. Mal schauen. Super. Dann, ähm, toi toi toi, ich bin neulich, da habe ich mich mal einmal, auch bin ich da im Taunus gelaufen, hoch und runter, war schon wieder fast zu Hause und dann mich noch mal gestolpert und mich noch mal hingelegt. So, da hat schon, oh, jetzt irgendwas getan, aber nur so minimal geprellt an den Rippen, aber das ist jetzt auch schon wieder weg. Also das ist auch sowas darf einem dann dort in den Alpen nicht so mal eben passieren, weil da geht es natürlich dann immer viel mehr runter. Aber wird schon schief gehen.
2: Das kommt gut. Ich bin überzeugt.
1: Genau. Super. Hat Spaß gemacht. Und wir hören voneinander. Und ja. danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.